0: Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan
1: we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Nou, leuk, goedemiddag. Welkom hier vanuit de studio van de Stoutgroep in Geldermalsen we bij weer een podcast. We hebben aan tafel Joep Moren, projectmanager bij de Stoutgroep, en Dries Drogendijk, directeur gebiedsontwikkeling Oost. ...in Amsterdam en we gaan het hebben over het strandeiland en het buiteneiland, allebei in Amsterdam. Uh, het eerste is een, uh, ja, een, een groene blauwe stadswijk, moet dat worden eigenlijk in de toekomst van Amsterdam. Dat plaats al bij dan 8000 woningen en dan heb je het aangrenzende buiteneiland... Dat wordt het sluitstuk van Eiburg en krijgt met name een invulling als natuurpark en sportvoorzieningen gebied. Nou, prachtig. Jullie, jullie zitten hier beide. Um, uh, wel, welke rol hebben jullie? Hoe is de taakverdeling?
2: Begin jij Joep?
3: Ja, dus uh, uh, ja, mijn, mijn taak is uh, als projectmanager uitvoering om uh, ja, de plannen die zijn gemaakt... ...voor deze twee mooie eilanden... ...om die tot, uh, tot uitvoering te brengen. Dus ik, ik zorg er eigenlijk voor... ...dat er een verbinding wordt gelegd... ...tussen de plannen die zijn gemaakt... ...en de, en de uitvoering daarvan. Dan zeg je verbinding... Wat, wat, ...wat komt daar dan bij kijken? Ja, je moet, uh, je moet rekenen... ...kijk, de, de plannen die staan op papier... ...en uiteindelijk moet je ervoor zorgen... ...dat het ook buiten gerealiseerd wordt. En... Uh, Bijvoorbeeld voor, voor deze twee eilanden is een belangrijk uh, item het land maken. Ik bedoel, we maken deze woonwijk en dit natuurgebied niet op het vaste land... maar we maken ze midden in het Eimeer. Nou, daar komt wel wat bij kijken. Eer dat je woningen bijvoorbeeld kunt neerzetten... Uh, moet je eerst eilanden aanleggen... waar 14 miljoen kubieke meter zand in moet komen. Uh, er moeten wegen worden aangelegd, bruggen, van alles... voordat je eigenlijk kunt beginnen met de opgave woningen bouwen... Mm
1: -hmm. en, en Dries, wat is jouw taak? Jij bent echt opdrachtgever, maar, ja. maar je zegt niet tegen Joep, jij voert het uit en ik bemoei me er niet mee natuurlijk. Nee,
2: opdrachtgever is gewoon zo'n stom woord. Ja. Anderen zeggen inderdaad directeur gebiedsontwikkeling Oost. Ik, het komt erop neer dat ik namens het grondbedrijf van Amsterdam, dat ik opdrachtgever ben van alle projecten in het oostelijk deel van de stad. En uh, in de stad hebben we zeven opdrachtgevers. Uh, de Republiek Amsterdam heeft niet vier windrichtingen, maar zeven. Dus ik doe dan de oostelijke kant. Zeg je Republiek? Ja, dat is zo. De Am Amsterdam. Uh, <laughs> dat wij zeggen de Republiek Amsterdam. <laughs> Oké. Okay. Uh, um, dus dat zijn eigenlijk de grote gebieden: Eiburg, uh, Zeeburgen, Eiland en alles rondom mm -hmm. uh, het Amstelstation. Dus waar de grote nieuwbouwgebieden zijn en nog een paar plukjes daartussen. Dus daar ben ik dan de opdrachtgever van, van de projectteams waar, zeg maar, zoals Joep hier ook zit... hij de trekker is weer van de, dat team... dat één gebied helemaal uh, voor elkaar krijgt.
1: Ja, ik zit even naar mijn tafel hier, Ralf Buten, ja, te hey, ik, ik heb je uh, niet ik, voorgesteld uh, vanmiddag. Ik dacht, ik hou me gewoon stil. Maar, misschien, uh, misschien komt het omdat
0: ik verkouden ben, Jan. Dat je dacht, uh, hij moet een ja, beetje in mond houden. Ik, ik zie jou je
1: wenkbouw, Frons. Want dit is een gigantisch project, denk ik... als je het zo hoort. Oh, oh, eh, toch? Ja, nou
0: ja ik, 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 ik probeer een beetje in, in mijn hoofd het plaatje te maken. Maar uh, uh, ik... ik wat ik me vooral wel afvraag is wat, wat nou de grootste uitdagingen voor, voor jullie zijn... om zeg maar, van planvorming tot realisatie uh, te komen. Kun je daar iets over vertellen, Dries?
2: Ja, dat, daar kijk ik heel even kort terug. Hè. Want, ja. uh, in de vorige crisis, uh, 2012-2013, toen was Eiburg eerste fase. Dat is Eiburg een haven-eiland en zeg maar, de riet Dat dus is wat, waar waarschijnlijk iedereen wel een keer geweest is. Dat was klaar. Er moesten nog een paar blokken worden gebouwd, maar het land was klaar. En toen dacht de stad, gaan we nou door met nog een tweede fase voor IJburg. We konden nog een even grote plaat met zand maken in het IJsselmeer. Dat hadden we allemaal geregeld, juridisch, bestemmingsplannen en, en vergunningen, et cetera. Maar ga je dan in het diepste punt van de vorige kriest, ga je dat nou doen? We hadden geen, geen rode Rotzend als stad toe. Nee. En toen dachten we, ja, maar je wilt toch perspectief geven aan de eiburgers van beste mensen, u bent hier gaan wonen... met het idee dat dit echt een grote stadswijk wordt. We gaan een beginnetje maken. Dus toen zijn we begonnen met Centrum Eiland. Een heel klein stukje van eiburg tweede fase. Nou, toen kwamen we heel snel uit de crisis. En toen dachten we, ja, nu moeten we echt heel snel ook woningen maken. Het is een raar idee, want toen hebben we bijna in één keer... vervolgens strandeiland aangelegd. Gooi je voor 100, 150 miljoen euro aan zand gooi je in het water. Dat is nou, ambachtelijk werk. Dat kunnen we wel als Nederlanders, land maken. Maar dan wat je zegt, het, dan een plan maken om ook tot, tot bouw te komen. Uh, dat duurt heel lang. Ja. En, uh, nou, we zitten nu in de fase dat we echt de hobbels hebben gehad van het komen van het plan zelf tot inderdaad het aanleggen van wegen, de infra, de, de warmteleidingen, dat moet allemaal de grond in, tot je je huisjes kan bouwen. En we zitten nu gelukkig in die fase dat we echt vlak bij de startbouw ook van de woningbouw zijn. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat gaat tien jaar gaat er overheen. Ja, ben, je,
0: ben jij ook bij in die hele periode ook
3: betrokken geweest?
2: Ja, ja.
3: En Joep? Ja, ik, ik kijk het meer dan even op het niveau van uitvoering wat, uh, wat voor mij de grootste uitdaging is eigenlijk... zoals Dries al zei, er is een plan gemaakt. En eer dat je tot uitvoering gaat en het eiland is aangelegd... dan zit er daar toch wel een kleine zes, zeven jaar tussen. Wat dan altijd speelt is van gedurende de rit... komen mensen met andere ideeën. Met wijzigingen die ze willen doorvoeren in een plan. En ja, dat moet je wel goed kunnen sturen. Soms... Ik heb nou een voorbeeld van jou Wat, uh, wat dan... Uh... Wat voor wijzigingen ja, gaat Een om? wijziging bijvoorbeeld, wordt misschien een wat technisch uh, voorbeeld... is dat er een wijziging komt van het, van het uh, gewenste maaiveldhoogte. Dus de hoogte waarop het uh, straks de wijk moet worden aangelegd. Kijk, als je eenmaal in het proces zit van landmaken... en je bent bui buiten bezig om het land te creëren... Ja, dan luistert het wel erg nauw of dat iets twee meter hoog moet zijn... of tweeënhalve meter hoog. Ja. We werken hier op een blubberachtige bodem. De bodem van het ei bestaat voor de eerste acht meter uit klei, veen en hele slappe benden. Dat luistert best wel nauw wat nou precies die maaiveldhoogte is. En die maatregelen kun je eigenlijk maar één keer treffen. Je kunt niet elke week weer aan een aannemer vragen... doe dit en doe dat er nog eens bij. Dus, het, in de, dus, de plan, dus tijdens die fase van plan tot uitvoering... Ja, moet je goed op de uitgangspunten blijven, blijven sturen en uiteraard de signalen wel serieus nemen als, hè, als er echt een wijziging mogelijk is of wat nodig is, maar dan ook wijzen op wat zijn dan de consequenties daarvan. Het kan niet allemaal ongestraft, we kunnen het maar één keer op de goede manier aanbrengen. En, en, en
1: wat is jouw expertise Joep, waar blink jij in uit, wat is jouw talent hierin?
3: Um, mijn, mijn expertise zit hem denk ik, met name dat ik de taal spreek... zowel van de plannenmakers als van de, van de techneuten. Dus ik weet, kan goed aanvoelen wanneer... De techneuten zijn
1: in dit geval de baggeraars... of de, de mensen die het zand nou, in bedoel, het water gooien. Ja, moet ja, het ja, de
3: landmakers, de, landmakers, ja, de bruggebouwers. Er ja. zit een heel technisch bureau binnen de gemeente mm -hmm. Amsterdam... die die plannen uitwerkt tot ja. contracten. En het is op dat evenwicht tussen plannenmakerij en de technische vertaling, dat ik zowel de taal spreek... van de plannenmakers als van de, tech, van de technici. En is die taal heel anders? Ja, die, die taal is anders. Uh, laat ik het zo zeggen, een plannenmaker denkt toch... met name in mogelijkheden en in steeds weer verbeteren... en verbeteren en verbeteren. En een techneut die houdt meer vast van... ja, dit hebben we afgesproken en dit moeten we zo houden. Nou, en daar moet je dus... De juiste, de juiste verbinding in kunnen vormen. Mm -hmm. Tussen wat een serieuze wijziging is. En waarvan je zegt van nou, dit kan niet meer. Nou, daar ben ik voor aangewezen om daar, uh, ja, om daar uh, het oordeel ja. in te geven. Jan, met jouw toestemming. Mag ik nog even terug naar 2012 ja, misschien
0: zeker. iets. Uh, <laughs> <laughs> ik, wat ik me bij dit project namelijk een beetje afvraag... Van hoe verstandig is het nou om gewoon daar in het water gewoon land te gaan maken... en te denken, nou, daar, daar knallen we gewoon die, die huizen neer. Was er dan geen uh, geschikter alternatief ergens waar een land was? Hoe, hoe werkt dat, Dries? Uh,
2: die, die afweging die is daadwerkelijk gemaakt. Dus je vraag is logisch en, en terecht. Als je de kaart van Amsterdam hè, voor de luisteraars even voor oog haalt... Amsterdam zegt altijd, wij blijven met onze poten van het groen af... Ja. Dat gewoon kwetsbaar rondom de stad ligt. Dus zeg maar ten noorden van Amsterdam-Noord heb je hè, de mooie uh, de waterlanden. En voor de rest heb je zoals een soort groene vingers uh, uh, bereiken de lob, groene lobben de stad. Dus of het nou het Amsterdamse bos is, of de, de Amstelscheg, waar de Amstel uh, tussen Buitenveld en de, mm -hmm. de Bijlmen loopt. En daar kan je gewoon natuurlijk ook bouwen. Maar zeg zeggen dat is zulk waardevol landschap, daar blijven we gewoon van af. Zodat je ook als stedeling eigenlijk vrij dicht bij groene gebieden woont. Dus welke kant kan je nog op? Dat is In de jaren negentig is die conclusie getrokken. We gaan het IJmeer in. En daar is uiteindelijk in de samenwerking tussen stad en natuurmonumenten... Dat is best wel bijzonder, die stonden is tegenover elkaar... Ja. die hebben gezegd, weet je, we gaan het samen doen. We gaan, we zijn, we gaan stad maken in een natuurlijk landschap, het IJmeer... Maar tegelijkertijd gaan we de kwaliteit van dat water en vooral de oevers gaan we, uh, verhogen, verbeteren. Zodat het een veel aantrekkelijker natuurlandschap tegelijkertijd wordt. Dus er is heel erg veel geïnvesteerd in het verbeteren van de natuurlijke waarde van het IJsselmeer. En daardoor hadden we ook de, de dekking om te zeggen, we gaan hier ook land maken. Uh, nou, en, en dat hadden we allemaal geregeld, juridisch check. En toen dachten we, ja, dan, gaan, dan zetten we het ook door. Dan gaan we dus dat tweede deel van Eiburg dat gaan we dus ook maken. De strandeilands, die plak zand, al die hectares, die liggen er nu. Ja. En uh, ja, die wachten die wachten wel oh, op wezen. de bouwing. Ja, dus, wat, ik, ja wat, ik, wat
1: ik leuk vind als Amsterdammer, ik maak ja. ook in de stad natuurlijk de, de brugrestauratie uh, mee, van alle bruggen. Er liggen nu van die loopbruggen er langs. Ja. Maar er schijnt dan weer even geen geld te zijn om het project verder uit te voeren. Hoeveel geld... Hebben jullie nu hoeveel geld is er in kas om de plannen verder door te voeren? Of kan het dan ook een tijdje stil liggen?
2: Wij hebben als, als stad, hebben wij dat, dat heet een vereveningsfonds... Uh, waarin alle plannen, die hebben opbrengsten en die hebben uitgaven... en het wordt allemaal in, in één pot wordt dat verdeeld. Nou, je kan voorstellen, er wordt vrij goed naar gekeken hoe dat, uh, ja. wat daarin zit. Maar we, uh, we, we houden ook vrij goed bij welke ruimte er nog is... om, om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. En, nou, om een voorbeeld te noemen... We willen echt als stad zeker door met de stedelijke vernieuwing... van de, hè, de kwetsbare wijken in Amsterdam-Noord, Nieuw-West en Zuidoost. En dat kost altijd alleen maar geld. Dus je, daar, wil je, daar, daar wil je ook plannen tegenover hebben staan... die geld opleveren. Nou, en nu weten wij van Strand-Eiland... dat als wij daar eenmaal beginnen met huisjes bouwen... dan levert dat wel geld op. Dus we hebben bij, bij aanvang, bij het werk van Joep heel veel geïnvesteerd in landmaken, bruggen, waterkeringen. Maar als we eenmaal huizen gaan maken, dan komt er ook geld weer binnen. Dus dat maakt het ook wel aantrekkelijk om niet ja. snel te starten met bouwen. Ja, ja. want er is een
1: enorme woningnood. Ja. Is het dan niet iets van uh, dat, dat men bij de gemeente zegt van, nou, uh, uh, Dries, uh, jij hebt een streepje voor, want jij gaat 8.000 woningen neerzetten. Werkt het niet zo?
2: Nou, we, we zijn op heel erg veel plekken bezig, maar je merkt nu in deze tijd dat de gebieden waar Amsterdam zelf grondpositie heeft, dus, uh, dus in de laatste Eiburg, maar ook op Zeeburger Eiland, bij Sluisbuurt, hè, waar die torens komen, mm -hmm. dat het daar relatief beter gaat en meer doorgaat dan in gebieden waar we niet het eigendom hebben, transformatiegebieden, hebben, we bijvoorbeeld oude kantoorpanden, bedrijfspanden, waar andere eigenaren zitten. Ja, die zeggen nu van, nou, ik wacht wel even op betere tijden, dus... Uh, dat, hè, dus de, de transformatie van bijvoorbeeld het hamerkwartier is moeilijker om nu op gang te brengen. Dus, uh, dus het lukt inderdaad beter om, om mm -hmm. in die nieuwe gebieden om daarin door te gaan. Ja.
1: En, en, Joep, in hoeverre moet je visionair zijn uh, uh, in zo'n project? In hoeverre moet je dus. Want ik, ook, ik hoor ook heel graag van jullie wanneer het allemaal af is wanneer ja, uh, gaan we daar ja. een keer eten in, in de Nieuwe Wijk ja. Maar dus met andere woorden qua energievoorziening, hoe moeten de huizen eruit zien? wat is de behoefte uh, wat voor gezinnen moeten er komen wonen, um, dat, ja. dat, valt dat ook nog op jouw bordje?
3: Nou, het programma dat, dat valt niet uh, op mijn bordje, maar je moet bijvoorbeeld met de energievoorziening wel goed nadenken, hè. wat is uh, wat is de, energie, de energievoorziening over 10, 15 jaar? En ja, daar, daarmee hebben we ook wel een stap gezet... ...door bijvoorbeeld te kiezen voor, uh, voor, voor energievoorziening... ...warmte, koude, opslag in de bodem... ...en ook het gebruik maken van warmte uit de bodem. Uh, wat betreft het de elektriciteit. Dat is nu
1: al besloten? Ja, dat wordt al, al dat, aangelegd. Ja, dat nu. wordt al aangelegd. Dus zonder okay.
3: dat er een woning is, hebben we daartoe al besloten. Ja. Oké. Okay. Uh, waar je ook uh, mee moet rekening houden is het elektriciteitsverbruik. We hebben natuurlijk nu uh, niet alleen meer de normale apparatuur die je hebt uh, als tv's, etc., die je mee moet nemen, maar ook warmtepompen. Ook daar moet je op voorzien dat het, het elektriciteitsnet wat je aanlegt, moet daarop ...daarvoor gefaciliteerd zijn. We spreken daarom ook van, van 100% all electric. Dus daar zijn we op voorbereid. Mm -hmm. Of dat het gaat gebeuren weten we niet... ...maar je moet nu die maatregelen nemen...
2: ...om later niet voor verrassingen te ja. komen staan.
1: En, en, en wanneer kunnen de mensen gaan wonen? Hebben jullie daar enig zicht op?
2: Nou, we starten met woningbouw, denk ik, volgend jaar. Eerste paal. En denk ik, dat zal zijn, anderhalf jaar later wordt er, uh, wordt er gewoond.
1: Dat zal vrij snel, toch? Dan?
2: Ja, ja. En kijk, je kan al gaan kijken, het eerste gebouw staat er al. Dat is een onderstation van Liander uh, en Tennet. Dus we hebben al stroom, dus dat is mm -hmm. fijn. Dus, ja. uh, dus dat is geregeld. En er wordt ook volgend jaar, eind volgend jaar, gestart met de bouw van de 350 eenheden flexwonen, noemen we dat. Voor opvang van vluchtelingen in combinatie met studenten. Dus die trekken we eigenlijk naar voren. De, en die
1: flexwoningen, die, je, die kun je snel neerzetten? Die
2: kan, die kan je relatief snel neerzetten, ja.
1: Ja. En die, ja. En die kunnen dan ook weer worden weggehaald,
2: is dat de bedoeling? Ja, we zetten die voor tussen de 10 à 15 jaar... staan ze dan op de plek uh, mm -hmm. waar, ze, waar ze nu op, op strandteilen worden gepland. En uiteindelijk is dat wijkje bedoeld voor andere soorten uh, ontwikkelingen. Dus dan worden ze een keer opgepakt en dan komen ze ergens anders te staan. En dat, dat komt wel goed, want er is wel altijd vraag naar dit soort tijdelijke woningen. Ja, ja. ja.
0: Hey, nee, ik, ik ben wel even benieuwd, Joep, jij, jij uh, gaf net wat uh, voorbeelden van uh, hoe je dan bijvoorbeeld met die elektriciteit uh, omgaat. Zijn dat ook voorbeelden die passen dan uh, binnen die groen-blauwe ambitie werd over gesproken? Of, ja, zeker. Of, kun, ja. je daar, kun je daar iets meer over uitleggen wat dat,
3: wat dat is, wat dat betekent en hoe dat jouw werk raakt? <Güls> Ja, voor een deel betreft dat uh, die groen-blauwe ambitie. Uh, nou ja, veel groen en, en blauw aanbrengen. Dat, hè, dus in, in de omgeving die, die je gaat creëren. Maar wat je is moet ook wat denken is blauw Even voor nou, de mensen die dat niet. Uh, dat is dus veel water uh, zichtbaar aanwezig uh, uh, laten maken. Maar je moet ook denken aan de rainproof-opgave. We moeten ervoor zorgen dat. Uh, dat, dat het uh, eiland bestand is tegen toekomstige regenbuien... Hè, die anders zijn dan wat we nu hebben. We willen ook niet te veel water verspillen. Dus zoveel mogelijk water wordt op de grond valt... behouden, conserveren... in plaats van het meteen uh, af te voeren. Dus dat zijn blauwe ambities. Ja. En de ambities is ja. veel groen. Ook dat, kijken we even naar de hittestress veel groen aanbrengen... en een goede verhouding met, uh, met de verhardingen.
1: Ja. Ja, ik vind het ontzettend interessant. Ik heb, nog, ik heb nog een vraag over, over het soort woningen. Uh, 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 want ja ga je dan, hoe, hoe ziet dat eruit hoe ziet die demografie eruit ja, voor en Amsterdam? Berg, in, in hoe je die ja hoe, wat, maakt. wat ja. ga je denken moet er een zolderkamer op of juist ja. niet moet er een kamer voor een student uh, uh, al, al die facetten
2: ja, we hebben bij de besluitvorming door de gemeenteraad van Amsterdam hebben dat heel uitvoerig doorgenomen en uh, nou Amsterdamse raadsleden die zijn dan ook altijd nog wel zo dat ze nog aanvullende wensen hebben dus we hebben een vrij gedetailleerd pakket voor de programma en de type woningen Algemeen kan je zeggen, wij noemen het een 40, 25, 35 wijk. Dus het wijkt af van no normale Amsterdamse programmering. 40% is sociale huur, betaalbaar. 25% middenhuur. En 35% dure uh, vrije sector.
1: Koop dus dan? Ja,
2: en dat wijkt, wijkt hier af, omdat wij hebben gezegd... Eiland wordt eigenlijk ongeveer de laatste grote wijk in Amsterdam... waar je uh, gezinnen kan huisvesten. Het ligt relatief iets verder van, de, van het centrum af. Hè. Dus de prijzen zijn wat meer betaalbaar. Dus je kan hier nog wat grotere woningen maken. En die vind je dan vooral in het sociale huursegment en in de vrije sector. Middenhuur merken we in de stad. Dat zijn toch vaak kleine huishoudens uh, of, of starters. Uh, en nou ja, je, die, die hebben op heel veel plekken andere plekken in de stad komen zij aan de beurt. En hier proberen we vooral te programmeren voor gezinnen. Uh, maar we zijn al niet eens begonnen, of je merkt al dat ook nu door de demografische druk, dat er uh, al meer vragen is. kunnen we hier toch ook wat kleinere huizen bouwen? Want wat is, bedoel je met demografische druk? Dat Eigenlijk, uh, wij bedenken, we willen hier een wijk voor gezinnen, maar eigenlijk is er bij alle segmenten in de woningmarkt is gewoon zoveel vraag... Dus dus dat ook ouderen uh, die zeggen kunnen we hier ook ouderen complexen maken mm -hmm. toen ik, ja maar die willen toch wat dichter bij het centrum zitten nee ook hier komen dat soort uh, voorzieningen mm -hmm. studentenwoningen willen die hier op strandeiland zitten zo ver van het centrum af ja die gaan ook hier komen dus wij gaan toch ook voor veel meer diverse doelgroepen programmeren anders dan alleen maar die gezinnen uh, en nou dat, dat is goed want daardoor wordt het een veel meer denk ik Amsterdamse woonwijk. En ik denk ook eerlijk gezegd, Joep... maar misschien is het gewetensvol... dat er ook veel meer dan 8000 woningen komen. Want ik denk dat wij... 10.000, dat, dat, dat,
3: ja. valt het. Het is wel gevallen.
2: Ja. ja.
1: En, en, en hoe... hoe, hoe Werken jullie samen, is dit echt een, een twee-eenheid in dit project? Ben jij er de hele week? Uh, loop jij daar met laarzen rond op dat trein? Loop je ja. er daar beide met laarzen rond? Is het uh, uh, lunchen met elkaar? Hoe, hoe, hoe moet ja. ik dat zien in dit project?
3: Ja, dat, dat, Dries die stuurt dus een <laughs> vrij groot team aan. En ik, <laughs> ja. het, zou, het zou wat raar zijn als ik een één-op-één relatie daar... Nee, goed, daar hoe groot zeg. is
2: het team trouwens, Dries? Nou, ik denk dat aan gebiedsontwikkeling Oost... er werken bijna 300 mensen die aan plannen werken. En ook nog ongeveer 300 ja. mensen die in de uitvoering werken. En dat zijn dus niet de bouwvakkers van marktpartijen. Nee, nee. nee. Dus, uh, en je zou zeggen overal... ik werk dan op, een, op het kantoor in de stad. En daar zie ik Joep ook uh, nou, een paar dagen per week. Maar ik ben daar bijna iedere dag. En dan hebben we ook een, een bouwketen op een locatie... En uh, ja, daar kom jij vaker dan ik. Ja, ja, dus eigenlijk ja. is dat het leukst om daar te zijn. Ja, 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 dus. ja Ik zie,
3: Joep ja. zie wel ook ja. een beetje glunderen nee, Dat is ook wel het leukst Wat daar. Daar In het gebeurt dan het, echt, natuurlijk. En ja. dan, dan zie je ook het werk wat mm -hmm. gebeurt. Neem drie daar daar ook wel regelmatig mee uh, naartoe. Gaan nee, dat dat met, ook belangrijk dan, is, toch? een gevoel te houden over het, het land. Uh, ja. Over het land rijden en het, het, het land overzien. Net en een alle beetje een range over ook, moet ik dat Zeker. zo zien.
2: Ja. 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 En ja, af en toe kom je ook vast te zitten. Daar. Ja. Het, is, het, is, ja. het is modder. Ja. Ja. Maar, eh, ik, waar ik wel nieuwsgierig
0: naar ben. Want ja. jij, jij, jij kijkt Joep net even aan, Dries. Als het gaat over, die worden het nou acht of 10.000 woningen. Uh, hoe, hoe, moet ik me, hoe, hoe werk ik dat dan? Want waar ligt dan zo'n, uh, ik snap dat een gemeenteraad input levert. Maar wat is dan jouw rol in ja. zeg maar zo'n zo keuze? En wat is jouw rol, Joep? Als het dan ineens van 8 naar 10 gaat, waar ligt nou uiteindelijk uh, de, de beslissingsbevoegdheid? Of hoe werkt zoiets nou?
3: Nou, ik ben hierin wel, wel volgend. Ja. Het enige wat je mij kunt vragen, van, goh, heb je daar al rekening mee gehouden bij aanvang? Ja, natuurlijk haal je daar ook rekening mee. Dat je, van dan acht... krijg je de vraag van Dries... Moet ik dat zo zien? Of nou, dat... De eerste vraag is van willen we voor 10.000 woningen gaan? Want het heeft natuurlijk ook zaken als bestemmingsplannen die zijn gemaakt... en die zijn ingesteld op een bepaald aantal ja. woningen. Je moet die dan even goed overwegen, want die moet je dan weer gaan wijzigen. Dus dat is, ook, dat is een, een overweging. Maar je moet ook denken van tot hoeverre kun je zo'n eiland nog verdichten. Hè? Ja. Ja, je kunt er ook 20.000 woningen mm -hmm. op zetten. Dat... Maar op een gegeven moment is de vraag wat is dan de maat nog die je hanteert... Mm -hmm. Vandaar dat er nu wat verdichtingsstudies worden gedaan en daaruit blijkt wel dat er nog wel wat redelijkwijs ruimte is. Redelijk wijs ja. ruimte is. Ja. En de consequenties daarvan die zitten minder op mijn vlak, omdat dat we toch al wel rekening hebben gehouden met, met meer dan,
2: dan de opgaven.
0: Ja. En dan wat, ben, ja. ben jij degene die uiteindelijk daar dan een, een go op moet geven, Dries?
2: Nee, dit, dit gaat, dat doet de gemeenteraad. Maar ja, ik, ik ben wel degene die dan, zeg maar, het, de, dan de plannen en ideeën bij elkaar brengt... en dat voorlegt aan, aan de wethouder de en ja. dan de gemeenteraad. En terwijl er nog geen huis is gebouwd... we praten nu in, in een podcast... wij weten de contouren van het eiland, 8000 woningen, kunnen we maken. En daarom keek ik Joep Schalks aan. Ja, wij weten nu al dat je eigenlijk... we gaan meer huizen bouwen. Ja. Want de huizen worden ook gemiddeld wat kleiner... dan je vijf jaar geleden heb bedacht, er komen wat meer kleine huishoudens, ja, dan weet je dat je aan het einde van het eiland, als daar, ah, je, als je 8000 over. huisjes hebt gemaakt, dan hou je nog ruimte over. Nou, dat, weet, dat kan je nu al uittekenen, al is dat, al, al is dat over, pas over 15 jaar. Mm -hmm.
1: Ja. ja. Is hey, en is dit nu jullie kindje? Zijn jullie er echt, ik bedoel, sta je er mee op en ga je ermee naar bed qua werk? Hoe, nou, hoe, voor mij... hoe uitdagend is het? Hoe, hoe passioneel moet je zijn ook in dit werk?
3: Voor mijzelf geldt, uh, fysiek voelt het niet als, uh, als het kindje, maar wat ik, waar ik wel de passie voor heb is wat ik al net zei, die verbindingsrol spelen. Ja. Dat vind ik zo ongelooflijk leuk. leuk en ja. interessant, omdat het ook een beetje twee werelden zijn die, mm -hmm. die niet vanzelf met elkaar communiceren, maar die je wel aan het communiceren brengt en ook tot samenwerking brengt. En dat, dat je daar een steentje aan mag bijdragen, dat is wel mijn, uh, mijn dingetje waar ik heel blij van word. Ja,
1: ja, ja. Oh ja. en, en tot slot wil, wil ik de allergrootste uitdaging die nog voor jullie ligt. Uh, totdat totdat Ralph en ik daar een keer komen lunchen over een jaar of twee. Wat is de allergrootste uitdaging?
2: Nou, we hebben gezegd dat Strandeiland het meest duurzame uh, gebied van Amsterdam moet worden. Uh, dus dat op alle manieren dat je hier gaat zien van ja hier, hier wordt de wijk van de toekomst wordt hier gebouwd. Als het gaat om energie, circulair gebruik van materialen. En ik vind dat we als Amsterdam daar ook een voorbeeldfunctie in hebben voor, nou zeg Nederland, maar je merkt eigenlijk voor heel West-Europa, daar komen mensen voor naar kijken. Daar komen mensen naar, uh, naar Amsterdam toe van, hoe hebben jullie dat in hemelsnaam gedaan? Zulke mooie, duurzame steden bouwen. Nou, dat is mijn, dat is dat is mijn droom, dat is dat over een jaar of vijf dat we dat kunnen laten zien. Van, ja We hadden het bedacht op papier, mm -hmm. maar het kan ook. Als je ervan gaat, krijg ja. je het ook voor elkaar. Een beetje een
1: fietsenstalling idee onder het centraal.
2: Dat Zoiets. zoiets dat, ja. je dat had je toch niet bedacht hè? Nee. tien jaar geleden. Nee. Want en er dan komen daar. ook heel
1: veel mensen uit Europa kijken hoe dat, ja. hoe, hoe dat gedaan is in Amsterdam. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het ja, voor, mij, voor
3: mij ligt de uitdaging. Dankjewel dat je Ik, mij nog even het woord ja. geeft.
2: Ja, maar, <laughs> voor mij ligt de uitdaging. <laughs> Ik dacht dat jullie bijna uh, uitdagingen uitdaging hadden. We, hebben, zeg het het, we <laughs> hebben
3: namelijk één eiland een beetje onderbelicht gehouden. Is dus niet erg, het het buiteneiland. Mm -hmm. En voor, voor mij ligt daar nog de grootste uitdaging. Omdat we daar niet het land gaan maken zoals we dat op het strandeiland hebben gedaan. Daar hebben we puur met zand eigenlijk alles opgehoogd. Zand wat uit het Markermeer-Eimeer afkomstig is. Voor buiten eiland gaan we zoveel als mogelijk gebruik maken van grond... die vrijkomt bij projecten in de gemeente Amsterdam. Dus we maken er een enorm groot hergebruiksproject van. En daar, dat zou mooi zijn als we dat uh, rond uh, gaan krijgen. Dat graf, dus dat we ja. die grond dat is mooi, ja. kunnen gebruiken op een nuttige wijze en daar weer een nieuw eiland van kunnen aanleggen nou, hartstikke mooi, ja, dankjewel voor jullie mooi. komst ja. Dank je.
0: dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen
1: tot de volgende keer